0: Personaliza tus sueños es un espacio posible gracias a Analo Designs, mentoría y talleres para emprendedoras craftivas. Soya, diseños digitales para camisetas. Si te lo cuento, club de lectura y comunidad de lectores y escritores novatos. Crafting, academia online de papelería creativa y scrapbooking. Y en especial a nuestras patronitas, quienes disfrutan de un contenido exclusivo y educativo para crafters y creativas en patreon.com slash analodesigns. Hola belleza, bienvenida a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Soy Ana Lulu, mentora de emprendedoras craftivas. Te acompaño a hacer crecer tu negocio con propósito, planificación, conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca, tu vida y tu negocio. Mi meta es guiarte a organizar tus ideas, convertirlas en realidad, enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más claridad, tranquilidad y felicidad. Gracias por estar aquí. Llegamos al episodio 108. Bellezas, estoy muy contenta porque, bueno, no sé si estás viendo el episodio o lo estás escuchando. Nuestra invitada es de las que los escucha porque lo escucha en bicicleta. Y estoy con Carolina Butirica. Butirica, ¿verdad? Buritica. Ah, es Buritica. ¿Ves? Yo la yo escribí y yo dije, tenía que preguntarle antes sobre la pronunciación. De todas maneras, a ella no le gusta que la llamen así. A ella le gusta que le digan Carito, y su nombre de marca es Carito Handmade. Recuerdo que una vez cuando le dije Carolina, ella me dijo, ay, no me digas así porque siento que me regañas. Entonces, como yo a ella no la quiero regañar, y que yo quiero que nuestra transmisión de hoy, nuestra entrevista, sea bastante agradable y fluida, pero la verdad es que eso no es muy difícil. Desde que conozco a Carito o más o menos la trayectoria de cómo ella llegó a mi vida, eh, creo que ella más bien fue la que me presentó un montón de gente. O sea, yo llegué a ella, yo llegué a muchas personas a través de ella. Si no me equivoco, en esta parte de la historia, en esta parte del cuento, ella me encontró a mí y ayudó a que otras más me encontraran. Así que por eso yo le estoy completamente agradecida, además que ha sido una de estas bellezas fieles, que han, que están en casi todos los espacios donde yo he creado cosas ha confiado también en mis productos y también nos hemos convertido en socia, porque ella es la parte 2 o el, o, el, o el 50% restante de Crafting Academia Creativa, y bueno, ya habíamos hablado con Lorelei ahora me, me complace tener a Carito en este espacio, y y gracias por estar aquí, esta yo me prolongo en la introducción, pero gracias por estar aquí, carito, y, y nada, saluda, saluda a quienes nos escuchan o a quienes nos ven en Personaliza Tus
1: Sueños. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que es un halago, eh, como que siempre eh, escucho esos espacios y estar aquí hoy contigo en vivo en directo, bueno, no crean que los nervios eh, están un poquito a full, pero súper contenta, y bueno, eh, de hecho sí, eh, sí. bueno, te conocí a través de Joseph. Eh, le agradezco públicamente por haberme presentado, porque bueno, fue gracias a ella, a una invitación a un martes de desahogo, que me dijo, vente carito, esto es súper chévere, vámonos, y me jaló. Y me enganché tanto con tu contenido porque yo creo que siempre te lo he dicho, uno se engancha contigo, ha haces ver las cosas tan fáciles que uno sigue por ahí. Y bueno, lo bueno se comparte y así fue que yo decidí compartirlo con mi comunidad y bueno, varias se han ido casando y de verdad que me alegra muchísimo porque vamos creciendo, ¿no? Siempre decimos que no todas somos eh, de ayuda mutua y lo bueno se comparte, entonces estamos aprendiendo en comunidad. Así que, eh, como tú lo dices, eh, en bicicleta yo soy feliz escuchando tu podcast. Eh, me río, a veces la gente eh, pasa por el lado y está ¿qué, ¿qué le pasa? <risa> porque, a ver, soy colombiana a mucha honra y tú hablas eh, eh, parte de, de esas frases, de ese con lo que uno se siente identificada, ¿no? Entonces, eh, darte las gracias por esta invitación y, bueno, felicitarte porque eh, esta temporada se viene súper, súper chévere.
0: ¡Ay, qué linda! Gracias, gracias, gracias por, por esas palabras, por estar aquí. Y recuerdo que me dijiste, me siento famosa cuando me invitaste. Y de verdad, yo quiero que todas se sientan así. De alguna manera, eh, este podcast nació con mi intención de ayudar a otras personas a destacar su propio valor. Tengo meses ya analizando este proceso, de por qué y para qué hago las cosas Es como yo vivo en un constante Por qué y para qué, por qué y para qué Y hay algo que nunca se me quite Y es que a mí siempre me ha gustado El talento de otra gente O sea, es como que yo me maravillo Y no hay video De, de American Got Talent de, de fama, sudor y lágrimas de, de todas esas American Idol No hay presentación Que a mí no me haga emocionar hasta el llanto, y es como, Dios mío, porque a mí esto me hace... de las mías, yo
1: también soy llorona, me río, o sea,
0: me meto en el cuento con la película. Exacto, entonces yo no sé por qué me da por, a mí, por ahí, o sea, me da tanta esa emoción, y cada vez conecto más con esto de, quiero que se vean, quiero ayudarlas a que se vean, y es como, vamos a abrir el espacio para nosotras, y así nace el podcast, así llegamos a este espacio y hay algo que a mí recientemente en este proceso de desarrollo personal esta construcción o reconstrucción de mí misma que en realidad eso es durante toda la vida que lo vamos a tener me asaltó esto de entender mi amor propio entender que ya yo me tengo que considerar, considerar en ciertos aspectos de la vida que soy la verga, que soy la puta ama no sé cómo te va a ti con esas dos expresiones pero son las dos que dan pie a la pregunta que te voy a hacer. Igual tú me puedes decir cuál consideras que es la mejor de ti, pero realmente considero que es importante que cada vez más nos empecemos a repetir esto, es que soy buenísima en esta. es que soy la mejor en esto. Entonces aquí va mi primera pregunta para empezar, bueno ya empezamos, pero digamos para ya esta oficial conversación. ¿Por qué crees que eres la mejor?
1: Bueno, yo creo que soy la mejor eh, porque me he intentado valorar a mí misma, porque he intentado complacer desde de mis deseos. Quizás suena un poco ególatra o algo como que, a ver, esta solo piensa en ella, pero yo pienso que una vez tú cumplas como ese propósito en tu vida, cumplas como que esas metas que tú te planeaste en algún momento y que quizás suene chistoso, pero que tú desde niña te visualizabas en cierto lugar, y el hecho de que tú ya hayas alcanzado al menos ese pequeño dibujo que tú en algún momento graficaste en el que te viste, yo no sé, bueno, si todas la han hecho, pero yo creo que siempre uno se visualiza como en un podio, así nunca haya hecho un deporte, el solo hecho de tenerte eh, una copa imaginaria, por decirlo así, entonces, eh, allí yo me siento ganadora eh, independientemente si para otros es un sueño infantil es algo como que no va con tu, tu propósito, no va con el de otra persona, yo me siento ganadora, yo me siento única me siento que soy la mejor en eso porque eh, quizás eh, mi forma de éxito y mi forma de, de, de ver la vida no va a, a compaginar con otras personas sí eh, cada uno tiene como que su forma de ver las cosas, de intentar llegar a ese propósito de mil y una maneras, ¿vale? Vas a encontrar en el camino personas que te son de bien y personas que se vuelven obstáculo en tu vida. Y quizás esas son las que te inclinan y te, o sea, te meten la pata y te impulsan porque son las que te dicen, bueno, si no pude, me salto eso. Y a partir de ahí yo digo, bueno, soy la mejor en eso. Porque al menos cumplí con lo que Carito se prometió a ella misma. Y ya, bueno, de ahí <ríe> surgen muchísimas cosas más.
0: Amé esto. Soy la mejor porque me cumplo a mí misma. Me has dado años de vida con esta frase y con esta afirmación. Creo que hay que repetirla y ponerla en todos lados. Eh, porque creo que no hay nada que nos lleve más a nuestro deseo, destino, o lo que consideremos éxito, que ser fiel a ti. Exacto. Y cuesta mucho llegar a ese lugar de, de cómo reconectar contigo, porque en ocasiones yo me he visto y me he encontrado y que de hecho varias de la reestructuración del negocio ha sido por estar más pendiente de lo que recibe el otro antes de estar más pendiente de, de lo que recibo yo o lo que, o co <coughs> perdón, o cómo me cuido yo. Así que ha sido muy bonito, digamos, escuchar esas palabras. ¿qué obstáculo ha representado para ti? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que ha sido el obstáculo más grande que, que has superado en este proceso de la creación de tu propio negocio de papelería creativa?
1: Mira, yo creo que eh, justamente hablando de ese tema del amor propio, eh, la falta de confianza en mí misma y la falta de, o más bien, el querer aprobación de otras personas ha sido un obstáculo bastante grande porque llega un momento en el que tú sientes que está bien, pero tú a veces eh, necesitas como que, que te diga el otro y nos dejamos llevar tanto por lo que te dice el otro y pasa a veces que sabemos, lo peor es que a veces sabemos que está bien, que le puede llegar a muchas personas, pero siempre preguntamos. Y en ese momento en que preguntamos, estamos dudando de lo que ya hiciste, y empieza como que esa bola, no, cámbiale esto, quítale esto, y ahí es donde deja ser lo que tú eres, ¿me entiendes? Y, y te lo voy a decir particularmente por algo que me marcó hace, viene siendo como que una nueva carito hace unos meses, en el que yo tuve una conversación con mi mamá, y que yo te voy a contar algo aquí muy personal, y te digo que el hecho de aprobarme a mí Viene esa carito, y esa niña interior que había. Yo eh, recuerdo que desde muy pequeña a mí me decían como algo así como recicladora. Yo era fanática de las cajas, o sea, yo no podía abrir una caja porque yo la decoraba muy. Y hubo un momento en que yo hacía todo de cartón, cartón, cartón. Pero llegó ese momento en que eh, está el boom de la papelería en el que muchas intentamos hacer de todo. Hacemos globos, hacemos papelería, hacemos desayunos, hacemos... Y dejamos de un lado esa pasión y ese talento que de niña sin querer tú tenías y que no fuiste cultivando por el solo hecho de adaptarte a lo que te está mostrando a tu alrededor, de lo que te muestra las redes o de lo que simplemente tú piensas que vas a vender más porque el otro lo está haciendo. Entonces, mi mamá, yo le contaba con mucha emoción, mira, estoy haciendo esto de papelería, estoy haciendo esto, estoy lanzándome con redes y me dice, amor, ¿y qué pasó con las cajas? Y dije yo, es verdad. Mi amor y mi pasión siempre ha sido el hecho de transformar y darle al cartón. Y es por eso que he adoptado nuevamente como que intentar volver a buscar ese talento que tenía de niño y explotarlo. Y me he dado cuenta que incluso he, he llegado a muchas más personas que antes que hacía lo que yo, eh, por ejemplo, veía y había aprendido y que soy buena. Sí, que soy buena porque me considero una persona buena y las personas de alrededor te lo dicen. Eh, pero que uno simplemente lo hace por encajar y no por realmente ser fiel a lo que uno le gusta y a lo, con lo que uno nació sí, sí, sí. No, y bueno no. qué más que me voy a extender mucho No,
0: de verdad que yo estoy aquí complacida. yo te puedo dejar hablar y yo no te preguntaría más nada <risa> porque mira carito me recordaste eh, casualmente a dos libros que, que, está, que estamos leyendo en el diario de una craftiva, en el club de lectura que son el camino del artista y libera tu magia. Y el camino del artista eh, trata siempre de llevarte a recordar a tu niño interior. Y que en definitiva dice que nuestro artista está como ahí, en esas primeras cosas que recordamos en la infancia. Tu mamá no está lejos de la realidad, de, de esto, de esto de, de hacerte recordar, pero ya va, ¿y ¿dónde dejaste lo que era para ti? Y, esta, y esto te, es tan fácil porque buscamos, cuando no sabemos cómo comenzar y cuando no sabemos cómo hacer las cosas, buscamos muchas referencias en todos los lugares habidos y por haber, para al final decir pero yo porque te term yo terminé haciendo esto de esta manera, si la verdad no va conmigo, o no se parecía a mí ojo que es rescatable, por supuesto el que lleva un camino más adelantado, te está dejando unas pistas, y por lo menos en el tema de crear nuestro propio negocio, de, de empezar a trabajar en esto, de, de lo que sea, hay ciertas, o sea, por lo menos considero que para nosotras, las craftivas, las crafters, las que somos creativas, siempre vamos a romper la norma en cómo se hacen unas estrategias de venta, unas estrategias de marketing, unas estrategias de precio, unas estrategias de producto. Va a ser distinto porque a pesar de que todos los seres humanos somos creativos, vivimos como, estamos más conectadas con romper la norma, no, no sé si se, si se me comprende esto, o sea, estamos más conectadas con, y no romper la norma por un tema de, de, de rebeldía, que también es válida, sino de, es que no me siento cómoda con esto, y creo que es más fácil decir, ay no, me gusta este camino, o sea, voy a buscar otra cosa de hacerlo, y por eso, vernos entre nosotras, lo que hacemos cada una, a veces nos costamos, en, o sea, nos cuestan, coño, ¿qué hago? <ríe> Porque aquella hace una cosa, aquella hace otra. Y todas hacen cosas distintas. Y yo también quiero hacer mis cosas distintas. Pero habrán algunas en las que van a ser completamente común. Como el hecho de tener un negocio que sea de papelería creativa y usar Instagram o Pinterest para promocionarlo y publicarlo. O sea, van a haber muchos aspectos en común que vamos a tener y lo que lo va a hacer distinto siempre es la persona que está detrás.
1: Entonces, Exacto. y llega un momento en el que, como tú dices, eh, se vuelve, no lo disfrutas y ya se vuelve más, se vuelve una carga, se vuelve como decir, tú va, lo haces por cumplir y se vuelve una obligación. Y, y eso se refleja, porque yo creo que muchas que han entrado y tú ves y dices, wow, es tan chévere, yo quiero hacer eso, wow, es, y son diferentes ramas, o sea, son diferentes cosas y al final tú quieres hacer todo eso. En vez de decir, wow, está lindo, pero bueno, lo que yo hago también está súper bien. Entonces, ahí es donde uno tiene que identificar esa pequeña línea. Eh, no es desmeritable lo que hace el otro, simplemente adquiere eh, conocimiento y adáptalo a lo que tú haces.
0: Quiero recatar algo que dijiste anteriormente, que estaba más o menos conectado con esto, pero ya se me fue la idea. Sí, pero había <risa> dicho algo había dicho algo, algo clave o sea este punto clave de, de ay tenía que ver con el camino que yo tomo con la idea que yo ay no vamos a seguir se me olvidó sí si, de, de pronto re, y, si vez. la idea tiene que conectar con este podcast me va a venir con este episodio me va a venir si no bueno le escribiré en los comentarios después que esté publicado pero eh, esto Todas las opciones son válidas, es bueno ver. Ya, lo de la confianza en ti. Esto fue, fue a mí brutal, ya va, porque me pasó recientemente. Y también lo viví en el libro, en el libro El Camino del Artista. Cuando confías en la idea del otro más que en la tuya, entonces tú te estás traicionando. O sea, es como ahí cuando tú te das cuenta que entonces no estás creyendo tanto en ti, porque entonces lo voy a hacer como el otro. Esto es fuerte de admitir pero mejor que lo admitas y lo reconozcas a que lo sigas tapando, a que te sigas quedando como que, bueno, no, o sea, no, no está mal cuando tú te des cuenta de esto. En el libro decía algo así, ¿cuándo has dejado de creer en Dios? No me acuerdo la pregunta, pero es algo así como que eso, o sea, ¿cuándo has dejado de, sí, de creer en Dios? Y el Dios que ustedes interpreten, ¿no? Pero vamos a ponerlo así y una de las compañeras con las que estábamos haciendo la discusión de esta, de, este, de estos ejercicios dice, nunca, es que yo nunca he dejado de creer en Dios no, fino. y yo después empecé a echar y yo dije yo eh, yo no creo en Dios, o sea mi conclusión fue que yo no, yo sí he dejado de creer en Dios cuando yo no he creído en mí porque si él a mí me creó a imagen y semejanza de él y yo dudo de mí entonces yo estoy dudando de él y la respuesta de la otra compañera al respecto de eso fue más amplia y fue más, oh, yo digo, no estamos acostumbrados a hacernos este tipo de preguntas, de asociaciones, eh, porque, bueno, yo hoy en día creo más esto en que todos somos uno. Y hay una compañera que conoces que es Sheila, que siempre ha estado en nuestros espacios. Ella siempre ha dicho que nosotras, las artistas o las personas que trabajamos con las manos, tenemos una conexión directa con Dios. Es como que, eh, o sea, es algo que va más allá por el tema de, tra o sea, de trabajar con las manos de sí, eh, Y bueno, yo siento que nuestro proyecto, nuestros procesos, proyectos de papelería siempre son tan poderosos, entre otras cosas, porque sin saberlo nos estamos sanando. ¿Qué tan terapéutico ha sido para ti trabajar con las manos?
1: Demasiado, wow, demasiado, porque eh, llega un momento en que eh, te escapas tanto eh, de tu mundo que, que te pierdes, o sea, literalmente, y, y sobre todo te hablo desde las personas que ya tenemos una familia, llámese hijos, eh, mascotas, esposo, a los que nosotros necesitamos como que porcionar o fraccionar el tiempo para todos eh, hay algo como que te jala y te dice ve a lo tuyo, haz lo tuyo o te viene una idea y tienes que hacerlo, plasmarlo inmediatamente porque si lo dejas al final, o sea es mentira y yo te voy a decir, yo soy partidaria de escribir todo lo que a uno le, le surge pero aunque tú vayas a hacerlo, no va a ser con el mismo entusiasmo o con las mismas ganas de cuando te lo imaginaste a cuando lo escribiste y lo volviste a hacer. O sea, literal, se pierde. Entonces, eh, el hecho de yo poder plasmar muchas cosas con mi mano que eh, una vez hablando así eh, en una charla, amigas, eh, uno dice tan irónico porque no sé qué fue lo que estábamos hablando y era ah, una persona eh, que, que trabajaba con sus pies bueno, justamente Ajá. se asientó y perdió sus pies. Entonces uno dice, qué irónico, porque si nosotros trabajáramos con las manos, eh, bueno, perderíamos las manos. Y así es la vida, ¿no? Eh, la vida se encarga uno de enseñarle a cómo salir de esas cosas. Entonces, a veces pensamos que el hecho de trabajar manual es solo utilizando las manos, pero va más allá de poder plasmar esa idea de poder... Eh, Intentar nosotros materializar con una palabra o con un gesto o con algo a otra persona. Mira, yo he visto muchos casos de personas que son artistas y no tienen manos, con sus pies pintan O sea, eh, a veces es como algo aquí en la mente que nos cerramos tanto y que lamentablemente tenemos que ver o algún algo en, en Instagram o en en alguna plataforma que te dice, wow, si sí, él puede, yo puedo. Pero es hasta cuando ves eso que te das cuenta que sí puedes. Yo invito de verdad a todas a que intenten buscar sus errores, nombrárselos a ustedes mismos, intentar remediarlos. Porque en el, en el momento de que tú los afrontas, te das cuenta en qué estás fallando, en qué estás haciendo mal, bueno, es ahí en donde empiezas a escalar y darte cuenta, bueno, yo hice mal esto, hacía mal esto, pero si ya no lo hago, ahorita sí voy a la mejor. Ahorita sí voy a la mejor. Pero eso es como en el colegio. O sea, tú vas a perder un examen, <ríe> tú pierdes un examen, pero seguramente si tú estudias a la próxima, tú ya vas a saber que esa respuesta no está correcta, pero tuviste que errarla y De reconocerla que estuvo mala para poder ya, en el siguiente parcial, que te vaya bien.
0: De hecho, hay una cosita que no sé si todas hacen, yo a veces no lo hago, pero esto lo tenemos que empezar a incorporar en nuestro negocio y no sé si tú lo haces. Revisar, eh, o sea, hacer un, una revisión de la semana anterior. ¿Cómo nos fue? ¿Qué vendimos? ¿Cómo logramos el producto? ¿Qué nos salió bien? ¿Qué nos salió mal? Eh, ¿Quién nos contactó? ¿Qué nos sorprendió? No solemos hacer esta revisión y a veces andamos haciendo, 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 haciendo. Y resulta ser que ya tenías algo que te había salido bien, que lo puedes repetir todas las veces posible, que, que te conecta más con lo que haces, pero con esta necesidad o ansiedad de que es que hay que hacer cosas mejores y yo tengo que... Hay que vender más. Hay que vender más. Entonces... No hago esta revisión como en el examen, que es cierto, cuando por lo menos a, mis padres no lo hacían conmigo y he escuchado historias de otras personas que yo dije, Wow qué importante esto de saliste mal en el examen, entra en el examen y vamos a revisar qué fue lo que salió mal. Yo eso es, ese hábito nunca lo tuve, o sea, o esa actividad nunca lo tuve. Tú haces eso, o sea, que, que cuando, o sea, después que te lanzas quizás con, bueno, voy a llevar este producto ahorita que estás creando, tu propia comunidad o tu propio espacio para que más crafters se unan a tu a tu este, a tu espacio en Telegram, si no me equivoco que es el que estás haciendo dentro en Telegram tu comunidad en Telegram eh, has estado revisando eh, por qué se están viniendo me están funcionando las historias que estoy colocando los posts
1: que estoy subiendo ¿Hace, ¿haces esas revisiones? Eh, Claro, o sea, bueno, quizás uno no, no la hago eh, tan detallada como tú que las nombras, ¿qué hago? ¿qué hice? ¿Qué, ¿cuánto vendí? ¿cuánto no vendí? Lamentablemente lo hacemos siempre a manera de queja es decir, yo en ese momento estoy en esta semana y digo, wow no tengo plata porque la semana pasada no vendí pero okay. no entro a decir ahí entra una queja, pero no entra a decir, bueno, ¿qué hice? Estuve activa en Instagram, publiqué los productos que tengo eh, hice una buena fotografía, o sea, uno no entra a detallar cada cosa y en el momento en que tú entras y escribes, yo al menos estoy tomando el hábito que en algún momento tú nos recomendaste, escribe todo, así sea, todo, <ríe> eh, todo. escribo y digo, bueno, eh, mira, no hiciste esto. Y entonces a partir de ahí es donde tú intentas en esta nueva semana hacer lo que no hiciste. Eh, es mentira que vas a hacerlo todo no, no vas a hacerlo todo, pero quizás vas a ir mejorando poco a poco, hasta llegar a un momento a eliminar eso sin querer ¿vale? se va a volver un, un hábito en el que tú vas a dejar de hacerlo malo para empezar a hacerlo bueno si
0: sí, pasa si sí, pasa eso, y fíjate no, ya va, yo soy muy de tengo las razones, las formas las metodologías de hacerlo pero yo no lo hago constantemente yo aquí también me voy a confesar porque esta es otra de mmm, pensamos, creemos que por lo que vemos suceden muchas cosas atrás que no se hacen. A mí siempre me gusta decir, bueno, yo aconsejo esto y no lo hago, aconsejo esto y sí lo hago. En este caso, esa revisión constante no, no la hago semanalmente, la hago más mensualmente, que también es una, es, una, este, bueno, es una de las cosas que tengo en mi calendario, que bueno próximamente viene el de 2024, pero es esto, o sea, chequeo mis objetivos, cuánto, o sea, cuál, cuál fue el ingreso del mes en total, los egresos, cuántas ventas, cuántos clientes nuevos. Porque cuando porque quiero conectar nuevamente, por si acaso alguna chica se dio cuenta, ay, que sí, yo veo mucho lo que hacen los demás. Este tipo de, de, de metodología lo que hace es que te empieces a mirar más a ti. O sea, esto de las recomendaciones, de escribir y de anotar, es porque al final, cuando estás ocupando ese tiempo en ti, estás menos distraída viendo lo que hacen los demás. Creo que es uno de las ventajas que tenemos cuando empezamos a revisar las cosas que hacemos. Me llamó la atención esto que dijiste, la queja, es que no vendí. ¿Y por qué cuando no vendemos, sí nos hace más ruido en la mente decir no vendí? pero cuando vendemos no hacemos el mismo, la misma observación, vendí. O sea, es como eh, eh, o sea, cada vez que no vendemos nos preocupa más que las veces que sí vendimos o le damos más foco a no vender que a la vez que sí vendimos. Por más que haya sido una sola venta en el mes, vamos a celebrarla o a ponerla como que si fuera lo más, más grande del mundo, lo que nos hace correr, hacer cosas, es la noventa. Lo sabemos, que es no, el no vender, es lo que nos hace que estemos, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Eh, pero lo mismo, o sea, hagamos la misma observación cuando sí vendamos. ¿Qué sucedió para que esta venta se hiciera, se llevara a cabo? ¿Que, que, ¿En dónde publiqué mi post? ¿Con quién hablé? ¿Cómo me sentía en el momento en que le hablé a la persona para que escuchara, o sea, viera mi producto? ¿Cómo te va a ti con las ventas? Cuéntame de Carito. ¿Qué vende Carito? ¿Qué hace Carito? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué productos harías por ahora que sientes que lo harías para siempre y ya cuáles productos no harías? Son como muchas preguntas en una misma cosa, pero bueno, responde sí. la que te acuerdas. Bueno,
1: Carito normalmente inició, eh, he pasado por mil de nombres. Eh, de hecho, el nombre con el que inició, era caritos regalos personalizados, así, así de largo estaba en Instagram, y como te dije, todo surge a partir de querer personalizarle y darle ese toque, o sea, te digo, hasta desde una caja, yo era feliz haciendo anchetas, y es algo que quiero retomar mm -hmm. nuevamente, y fue con lo que yo, estando aquí en Europa, bueno, despegó un boom, eh, que lamentablemente, bueno, eh, no sabía cobrar en su momento por la transición de un país al otro, y cuando yo tomo un primer eh, taller de costos, por ejemplo, me doy cuenta que estaba regalando mi trabajo. Pero ya esos clientes, como en su momento... Eh, no son clientes, porque cuando son clientes te, se quedan con uno, más allá de eh, los servicios y la forma en como tú lo atiendes y todo eso, bueno, eh, cuando es eh, cuando te entienden ese cambio que hay en tu negocio, bueno, se quedan sin importar el precio que tú le aumentes entonces, bueno, eh, decidí ir innovando eh, intenté también con desayunos, pero bueno, debido eh, se va uno acondicionando como que al espacio, bueno, aquí no es lo que traías de Colombia, aquí ya no pega <risa> Y es donde yo voy a, a la papelería, que, pero en ese momento, eh, más que la papelería física, me estoy enfocando a, a, al tema un poco digital. ¿Por qué? Porque me permite eh, tener una visión más amplia y, al, y un alcance mayor. Eh, por el hecho de eh, aquí compartir costumbres diferentes, eh, yo no puedo llegar a imponerle en un país ciertas eh, cosas que, aunque por mucho que a mí me gusten, bueno, no es tu cultura y, y me voy a cansar toda la vida intentando mostrar lo que yo tengo y simplemente lo que hago es adaptar mi producto a lo que, a lo que el mercado me, me puede eh, mejorar. Obviamente sin descuidar mis cosas. Es verdad que yo amo el cartonaje, eh, pero en este momento no hace parte, como quien dice, de mis productos físicos, pero sí eh, es como que esa parte en la que yo libero toda esa adrenalina, en que le comparto muchas cosas porque quizás es un poco más rentable en otros países. Sin embargo, yo te voy a decir que yo he hecho álbumes en los que he vendido por 200, 300 euros y que yo me siento wow.
0: Una, una pregunta para alguien que no sepa qué es esto. Alguien que puede ser tu cliente que no conoce esto. ¿Qué es cartonaje? Para mí es una palabra que la conozco por ustedes. Pero si yo soy una... Eh, cliente que no conoce esto, ¿cómo, se, cómo, cómo lo describirías? ¿Que ¿Es una técnica, es una
1: herramienta, es un producto? ¿Qué es bueno, el cartonaje yo pienso que es una técnica y es más que eh, el material que se usa. ¿Por qué? Porque hay muchas ramas, hay cartonaje, eh, hay modelismo en cartón que se viene transformando como que a esos álbumes en los que tienen formas hechas en cartón pero eh, está el cartonaje que se, se basa, por ejemplo, solo en cajas. Eh, en el packaging, por ejemplo, de unas empresas, eh, también está el que se implementa a los álbumes. O sea, eh, es algo así como que en la papelería, por decirlo así. Tiene, aunque es un, eh, es un nombre general, tiene varias eh, líneas eh, que puedes tener eh, punto de venta. Yo me he especializado... O, o al menos no especializado porque no soy la mejor en eso, eh, en cuanto a que apenas estoy como que puliendo mi técnica, quiero sí llegar a ser la mejor en cuanto a lo que a mí me gusta y adaptarlo a mi estilo. Es eh, en la, en los, en, como decir, el packaging, las cajas como tal y los álbumes, ¿vale? Eh, es verdad que yo tengo que pasar por el modelismo, por el, el hecho de manejar el cartón, pero yo aquí, digamos que le saco más provecho a los álbumes de scrap implementando el cartón. Porque al final, los que mayores se conocen son de papel, simplemente papel. Entonces, un álbum en cartón, bueno, te da durabilidad, te da eh, el hecho de tú puedes implementar muchas cosas más que lo hagan eh, un producto de mayor valor. Entonces, bueno, a eso me refiero yo al cartonaje, específicamente más como al tema de álbumes hechos en cartón.
0: Genial. No, y tenías otra lista de productos, ya habías dicho todos tus productos, ¿cuáles harías para siempre? ¿Cuáles ya no harías?
1: ¿Con ¿Cuáles cuál harías tiempo? para siempre? Bueno, archivos, archivos, eh, yo creo que me he especializado un poco en lo que yo hago, eh, el cartonaje es netamente a mano, ¿vale? Cortar, bisturí, y empatar. Pero, hay muchas personas que quieren eh, hacer el cartonaje sin necesidad de utilizar el bisturí, que es un poco irónico, pero las hay. Entonces entro ahí yo como que a transformar lo que yo hago manual, llevarlo a una parte digital. Entonces el álbum que yo hago manual, llevarlo en un archivo, eh, permitiéndole a una persona que quizás no tenga la misma habilidad con la mano, poderlo llevar a su plotter de corte y crear el mismo... Mm. Cómo crear el, ese mismo patrón, ese mismo producto final a través de un plotter de corte. De, Entonces, otra, de otro método,
0: pues, de otra exacto. herramienta.
1: Entonces, yo intento llevarme lo manual a lo digital y poder permitirle hacer lo mismo. Me encanta. O sea, que yo haría sí o sí mis archivos de corte y, bueno, asesorías y, como se dice, crop eh, una reunión virtual de personas que hacen lo mismo y que se conectan a través de zoom a reírse y a hacer ese mismo producto eso lo haría siempre
0: me gusta me, me gusta eso qué fino
1: y cuál no qué no harías cuál no ya no haría desayuno <risa> <risa> ¿No, harías desayunos? no haría
0: desayuno Ay los desayunos a mí me parecían fantásticos de verdad que sí eh, bueno pues, sí eso muy pero... poco pero me, Uy, me, me desbloqueaste un recuerdo, o sea, me parece que es uno de los pedidos que, bueno, es que también es, es uno de esos que también son, como son hiper personalizados, tú no te vas a comer el mismo desayuno mañana o sea...
1: Bueno, para ser más específica y porque decir no quiero como que tocar a las chicas que se dedican a los desayunos, no porque bueno, mis respetos, eh, me dedicaría si en algún momento tuviera que volver a hacer la parte de los desayunos me dedicaría solamente a la parte creativa, a lo que tiene que ser decoración eh, y todo, embellecer el desayuno. Porque te digo vale. que yo hacía, o sea, yo hacía el desayuno desde cero, o sea, desde que... Claro, lo preparaba. Y no, hasta que empaco, decoro, y bueno, eso requiere wow, un mayor de tiempo. Eso digo como que, eh, no, a ver, se me fue la frase que dice eh, carpintero a tu... A ver, se, no, mentira. Zapatero no en a pensar.
0: tu zapato, zapatero, eso, de zapatero de a tu madera, ¿no? ¿Cómo sería la Entonces, de carpintero?
1: Carpintero sí. a su carpintería. Bueno, me entendieron. Pero eh, digamos que quizás pensaría en asociarme en algún momento con alguien que se dedique a su cocina, por ejemplo, que saque unos platos exquisitos y yo poder prestar el servicio de decoración para entregar un desayuno personalizado. Quizás ahí lo pensaría. Me acaba de dar
0: una idea millonaria para mí, Andrés, porque a él le encanta cocinar y a mí la papelería, entonces volver porque, a o sea, sí, eh, a mí me
1: encanta a mí me encanta la papelería y decorar y todo eso pero mi, yo cocino porque debo cocinar porque toca qué toca qué exacto
0: ay me gusta me gusta esto me, me, bueno me yo di mis inventos Ana, quédate aquí enfócate enfócate ahora ya hablamos de eh, bueno de Carito y todo esto eh, eh, de Carito y todo esto de Carito y todos sus productos <risa> eh, 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 nada me, me estas son preguntas hágase estas preguntas belleza esta pregunta que yo le hago a carito también con qué sí me, me cogiste quedo? en
1: falso te lo digo
0: Bueno pero con qué me quedo qué me voy por qué Porque es que ya lo sacas de ti ya oh, o sea es como es liberador o sea es liberador de repente darte cuenta porque qué estás haciendo aquí ser fiel a mí, si ya yo no sé, o sea, si yo cocino es porque me toca y no forma parte de las cosas que yo quisiera seguir haciéndose, dame la parte que yo quiero, dame la parte que me gusta, y hay personas que, bueno, también hay que entender ciertas, no sé, procesos de vida, yo no sé por qué algunos se les dan y a otros no, pero quizás algunas personas dirán, bueno, para ti es fácil decir que nada más te vas a quedar con la papelería y no vas a hacer otra cosa, pero a mí no, yo lo tengo que hacer todo. Hay personas que no se pueden separar, que de, que de acuerdo a ciertos privilegios, como, le, como se les dice actualmente, es como que no, no tenemos esa libertad de elegir, y es como que, o sea, lo tengo que hacer todo porque sí, porque yo no tengo otra forma de solucionarlo, o no la veo, porque nos ponemos muchos limitantes también. Pero igual, es abrir la puerta a Entender cuáles son nuestros negociables, que de hecho eso es una pregunta que va para el chismógrafo que te voy a hacer más tarde. Ahora, <risa> Carito, ¿en qué, o sea, aquí saltando de, de Carito a, ¿en qué te ha ayudado a transformar mi negocio de formaciones? O sea, ¿por qué recomendarías a Analog Design?
1: Bueno, yo pienso que eh, parte de la, de la pregunta inicial que me hiciste. Y es del amor propio y de la confianza. Realmente es que eh, cuando estamos en este ámbito creativo intentamos capacitarnos tanto en qué voy a hacer, qué producto voy a hacer. Eh, o sea, todo en, en referencia al producto, ¿vale? Entonces, eh, cómo lo vendo, cómo, eh, cómo lo diseño, cómo lo empaco, todo girado en torno al producto. Y llega un punto en el que te das cuenta que más que el producto es que te dicen, mira, es que tienes que vender, o sea, no, más que el producto es tu forma de venta, es tu forma de hablar, es tu forma de en, intentar interactuar con las personas, y ahí es donde te das cuenta que la capacitación no va solo enfocada al en producto y en lo que vas a aprender, sino en ti, en el hecho de que te dé la confianza a ti mismo para así reflejárselo a otras personas. Entonces, eh, es ese valor añadido que tú le has dado, de pronto, a carito, a Carolina, <risa> eh, intentar confiar más en ella y darte cuenta de que va más allá de ese producto terminado. Es, es como persona, ¿sí? Como intentas mostrarte eh, eh, más que creativa es ese ser humano que hay detrás de, de esa marca. Entonces creo que es una manera, eh, eh, me has tocado más como en la parte humana que en la parte de, de, talentosa por decirlo así, eh, llevándolo como a la parte Exacto.
0: Ay, qué lindo. Gracias por eso. Y es que, vuelvo y repito, conecta perfectamente con esta intención de tu valor, que también lo digo en el taller de costo. Tu valor eres tú. O sea, lo que está dentro de ti es lo que al final siempre va a aumentar, siempre va a crecer, porque cada vez que te entrenas, aprendes del proyecto y aprendes de ti, porque tú eres una completa transformación de ese proceso. Ese pedido que te hacen hoy te va a convertir a ti en una persona eh, más consciente de ciertas cosas. Primero, porque cada vez que practicas, estás eh, demostrando tus habilidades, las de las, que te, las de ayer, las que aprendiste ayer, y ahora vas a aplicar algo nuevo hoy. Porque ese mismo, por eso, es que, por eso es que todos los productos siempre van a mejorar, todos tus productos siempre van a ser mejores que los anteriores. Porque es que ya ya tuviste una práctica y ahora te toca hacer esto y la idea que se te ocurra en ese momento para ese pedido.
1: Exacto, y mira que es irónico, bueno, qué pena ahí como que in indagar un poco más sobre el tema, y es de que cuando estamos frente a una tabla de costos y tenemos un producto físico y queremos entregar un producto de calidad, intentamos de eh, poner, bueno, si este material... Tiene este precio, pero resulta que en otro lado lo consigo más caro. No importa, le pongo el precio más caro porque sé que va a ser bueno. Pero en el momento en que el cliente te dice, eh, bueno, es que está muy caro, intentamos buscar, eh, no eh, al revés, no intentamos buscar opciones de darle al cliente, sino que de una vez vamos a bajar la mano de obra. O sea, ni siquiera pensamos en materiales, en otra cosa, sino que, bueno, yo me puedo bajar. Y no, y no te das cuenta que tú has invertido en curso, en capacitación, que eso al final suma conocimiento que el hecho de que más que el producto terminado es todo el tiempo que has invertido en ti para llegar a ese producto y de, o sea, desvaloramos todo lo que nosotros hemos invertido en nosotras mismas y terminamos dándole solo el valor a ese producto final exacto,
0: es como que concentramos todo el precio concentramos, porque no es lo mismo concentramos todo el precio en los materiales, el producto quizás el tiempo pero no estamos tomando en cuenta la experiencia para que eso quedara así que eso es el valor y que el valor de alguna manera se tiene que eh, transformar en un número que le vas a añadir al precio de ese producto Exacto. porque igual el valor siempre es algo que se va a interpretar afuera, pero tú sabes cuántas horas gastaste cuánto pasó para que tú aprendieras a hacer esa caja cuánto material perdiste haciendo pruebas eh, ¿Y cuánto lloraste cuando eso la, no te salió bien? O sea, eso eh, es parte de la experiencia porque to todas las equivocaciones te llevan irremediablemente a que el producto lo hagas mejor o más rápido. Entonces, eso que sea mejor y más rápido es un valor que tiene que estar relacionado en ese valor numérico que le vas a dar a tu cliente. Carito, eh, ya estamos por terminar en la parte pública. ¿Y qué consejo para, para despedir aquí, para pasar luego a Patreon? Eh, dame un consejo que te hubiese gustado recibir y no te diera.
1: Bueno, que el que quizás recibí muy a destiempo <ríe> y es de que intentar hacer la mejor complaciéndome a mí misma. Porque eh, intentamos tanto complacer al otro, al que Siempre te tilda como que, mira, está bien, pero puedes hacer otra cosa mejor porque tú, o sea, ¿quién te dice a ti que no es lo mejor que has podido hacer? Si tú sabes eh, tu tiempo, tus capacidades, que tú diste lo mejor para hacer eso. Entonces no pienses que la aprobación del otro condiciona tu talento y condiciona el hecho de ser la mejor en algo. Nunca, nunca vas a poder. Eh, tú eres la mejor en lo que haces, Ana, y yo soy la mejor en lo que hago. Y quizás diferimos en muchas cosas en el camino, en cómo tú has llegado ahí y sí. cómo yo voy a llegar. Pero no sabemos qué hay detrás de nosotros. Y hay... hay familia, hay conocimientos, hay tiempos, hay trabajos, hay miles de cosas que detrás de cámaras no se ven. Entonces intentemos complacernos y ser las mejores mirándote al espejo y, dec y decirte, fuiste capaz de hacerlo. El solo hecho de poder hacer lo que tú te planificaste en tu mente ya es ganancia.
0: ¡Qué bella! Me encanta este consejo y con este con este consejo nos vamos. No te dije que te suscribas y que le des like, que lo compartas y, y conviértenos en las craftivas más famosas de, de la comunidad, del podcast. Yo sé que hay muchos podcasts excelentes, pero yo voy a recomendar el mío, chicos, porque yo valoro mi trabajo, así como Carito eh, a este va a exaltar a Carito Handmade, yo voy a exaltar a mi podcast, a mi personaliza tus sueños, y a todo lo que yo haga, gracias por haber llegado aquí bellezas, ahora nos vamos eh, a Patreon, nos vamos a, a, a este chismógrafo, Chao a todas, no ven a Carito, la ven en Carito y en la Academia Crafting, viene, viene el episodio con Crafting, Bien el episodio, eh, aquí vamos a estar hablando las tres, porque bueno, somos socias ahora, o sea, imagínense lo que hace esto de las redes sociales, que, y la conversación que tuvimos ayer estuvo espectacular, o sea, me encantó nuestra reunión de negocios de ayer. En fin, nos vemos, eh, sigan atentas a las redes de Carito para que vean todos sus proyectos, sus productos, eh, y bueno, cómprenle todas sus cosas. Y ahora... <risa> Ahora sí, mi querida, eh, carito.